0: Hej med dig, velkommen til denne episode af Håb, hvor jeg inspirerer dig til personlig udvikling og til at komme styrke ud af kriser. I denne episode der interviewer jeg Kenneth Jensen, som har virksomheden Coach Igniter. Han hjælper personlige trænere med at tjene flere penge. Han har allerede i en ung alder øh, drømt om at køre rundt i Ferrari og tjene masser af penge og skabe succeser. Og han har aldrig været tiltrukket af 8-4 job eller villa og Volvo. Kenneth han fortæller ærligt om, hvordan hans mindset det har forandret sig gennem de seneste år, og om hvordan han vælger at tage 100% ansvar og ejerskab for sin situation. Kenneth han brænder altid sin bror, så han er tvunget til at gå all in på de projekter, han starter på. Han giver den maks gas med det, han gør, altid 100%, og det synes jeg er top inspirerende. Han forklarer blandt andet, hvorfor han anbefaler små virksomheder ikke at tage imod hjælpepakker i coronatiden. Han fortæller om, hvordan han selv vender en negativ situation eller følelse, eller når man er kommet ind i en negativ cyklus. Han fortæller hvordan du kan bryde de negative tanker og få opnået op for kreativitet og mulighed igen. Kenneth, han er en af dem, som kommer styrke ud af kriser. Lyt med og blive inspireret til os at være en, der kommer styrke ud af kriser. God fornøjelse. Mit navn det er Thomas Tybro. Jeg er fordragsolder, coach og forfatter. Mit ønske med den her podcast, er at inspirere dig til at tro på, at du stort set altid kan komme styrke ud af kriser. Ja, at du faktisk kan vokse som menneske ud gennem de kriser, du oplever gennem livet. For vi oplever alle sammen kriser gennem livet. Både nogle, der er store og nogle, der er små. Hvordan reagerer du, når du bliver presset? Er du styret af din frygt eller lever din drømme stadigvæk? Er der stadig håb? Jeg blev ramt af en dødelig levine på Mont Blanc i 2012. Og vi var 25 bjergbestigere, som forsøgte at komme op på Mont Blanc, og ni omkom. Jeg har selv oplevet posttraumatisk vækst og vokset efter den her krise. Jeg kommer til at interviewe en masse andre, som også er kommet styrke ud af kriser. Den her podcast, den vil inspirere dig og klæde dig på til at komme styrke ud af kriser. Jeg giver dig værktøjer, succeshistorier og en tro på, at fremtiden den gemmer på en masse positivt for dig, som er åben over for det. Tak fordi du lytter med. Hej Kenneth. Hej Thomas. Velkommen til. Jo, tak skal du have. Dejligt, du kan være med her i dag til at ja. inspirere en masse mennesker.
1: <laughs> det er godt.
0: Og du, er, altså, du er virkelig på toplisten over, over de mennesker, der inspirerer mig personligt. Ja, Så jeg vil starte med sådan lige at fortælle øh, lytterne tre ting, jeg beundrer ved dig. Ja. Øh, som også er grunden til, at du, er, du bliver intervjuet af mig her i dag. Mm. Og det første, det vil jeg sige, det, er, det, det står helt tydeligt for mig, den her kick-ass attitude, som du altid har. Du sætter dig nogle mål, du fokuserer på det, og så kæmper du røven med bukserne. Mm. Øh, og så har jeg et indtryk af, at du nørder tingene, til du kan det til hudløshed. Så, det bare, så er der fuldstændig styr på de ting, som du nu øh, beskæftiger dig med. Mm. Øh, nummer to ting, det er, det er dit bidrag til verden, at du giver helt vildt meget værdi til dem, du arbejder med. Og, og det, jeg synes der også er ekstra cool, det er, at øh, rigtig meget af det, det lægger du faktisk op øh, helt gratis. Øh, så via din hjemmeside vil man faktisk kunne øh, alle dem, der er, at dine potentielle klienter, de kan få sindssygt meget værdi bare, bare ved at gå ind og, og, og følge dig af din podcast mm. og osv. Ja. Øh, og så har det hjulpet mig meget personligt, og jeg kan også sige, at øh, uden din hjælp, så var den her podcast ikke blevet sådan noget, øh, måske om et <laughs> par år eller fem år eller et eller andet, men, men nu ruller vi, så tak. Ja. Og, så, jo, og så lige en tredje ting også. Jo. Øh, det, er så, øh, det er simpelthen grund til, at du er med her på den her podcast, som jo handler om at komme styrke ud af kriser, og det, det er dit mindset, fordi jeg har sådan et indtryk af, men nu får du lov til at folde mere ud i dag og sælge et ord på. Ja. Æ, men jeg har sådan et indtryk af, at det er ligegyldigt, hvilke omstændigheder man kaster dig ud af, eller, eller hvilket sted i verden man, man sætter dig ned. Så, så kigger du efter mulighederne, og, og på den måde så går du rigtig meget forrest. Og, og det, ja. det synes jeg er inspirerende, så det glæder mig til at, at få foldet ud i dag. Så ja. velkommen til.
1: Jamen tak for, her, tak for præsentationen her.
0: <laughs> og lad os, ja, så det var, det var sådan lidt om, hvad, hvad jeg ser op til hos dig, men, men kan du ikke fortælle lidt om til dem, der ikke ved, hvem du er? Hvem er kendet egentlig,
1: både sådan personligt og, og professionelt? Ja, jamen helt sikkert. Æm, nu har vi jo ikke kendt hinanden sådan en super lang tid, så, så det er jo ikke sikkert, at du kender sådan helt til min baggrund. Men, men det, som du har beskrevet nu, det er jo egentlig bare et, et hvad kan man sige, afkast af den rejse, jeg har været igennem. Fordi jeg, hvis man spoler helt tilbage, så er jeg egentlig bare en nobody. Altså, der har ikke været noget specielt ved mig, andet end, jeg var en lille smule anderledes på, på, på drømmescenariet i forhold til min fremtid, hvad jeg, hvad jeg skulle lave. Jeg har altid vidst, at jeg skulle være selvstændig. Eller i hvert fald lave noget andet, end bare have et 8-4-job. Og, og det har nok været det, der sådan har startet det hele. Men ellers, bortset for det, så har jeg været fuldstændig ganske almindelig. Ikke nogen speciel type overhovedet. Men jeg tror... Alt det her med, med iværksætteri har sådan ligesom drevet mig. Jeg har altid haft den her følelse af, at jeg skulle noget andet end alle andre. Og derfor har jeg altid søgt i andre retninger, end, end hvad alle andre gjorde. Øh, og så, øh, når, man, når man går imod strømmen, så oplever man pludselig nogle andre ting, som, som nogle mennesker vil opleve som meget anderledes. Øh, simpelthen fordi, at der er ikke alle, det er ikke alle, der gør det her. De fleste, de, de går bare, kan man sige, går den vej, som skolerne ligesom lærer os fra barnets bund af og for det almindeligt job, og jeg ja, har et 8-4, får bygget en familie, for et hus osv. Og, og det har bare aldrig nogensinde tiltalt mig, så jeg har altid gået den modsatte retning. Øhm, og så er det bare, at man møder nogle andre, nogle andre indgangsvinkler, nogle andre typer mennesker, og, og bliver inspireret på nogle andre fronter. Ikke? Så, men øhm, helt basically så har jeg haft en million forskellige uddannelser, og en masse forskellige typer jobs i alle mulige forskellige fag. Jeg har været autolakér, jeg har været brandmand, jeg har været teknisk designer, og så blev jeg personlig træner. Jeg har taget en masse uddannelse i den retning. Og nu er jeg så der, hvor jeg har mit, mit eget firma, der hedder Coaching med tanken om at hjælpe personlige træner med at få bygget deres forretning på en lidt, an, med en lidt anden tilgang, end hvad man normalt tænker, men meget fokus på at sælge nogle premium-forløb, hvilket vil sige nogle, nogle mere eksklusive forløb til deres kunder. Og det har været en kæmpe succes, siden vi, vi lancerede det her for en to og et siden, og nu er. Æm, så i dag så, så lever jeg 100% af det, Æm, jeg har et team nu, Æm, vi består af fem 5-6 mand, fem, mand nu Æm, og øm, vi hjælper så en masse trænere med at få, få bygget deres forretning og specielt øh, holde fokus på det her med mindsetet og i et ligesom ændre ens overbevisning omkring hvad der rent faktisk kan lade sig gøre fordi når man når man, ligesom, når man ser de ting som, som jeg for eksempel har set på min rejse jamen, så finder man også ud af at alt kan faktisk godt lade sig gøre det er et spørgsmål man forstår først og fremmest har mindsetet til at at gøre det, men også, at man, man lader være med at blokere sig selv hele tiden, men man mere ser det som nogle muligheder. Nu nævnte du det her med, at jeg, jeg er meget løsningsorienteret, og det er jeg. Øhm, og det Hvor jeg har det fra, det ved jeg faktisk ikke, men, men det er i hvert fald noget, jeg er blevet meget mere opmærksom på her hen de sidste par år, at være meget løsningsorienteret. Se, se mulighederne, hvor andre de allerede har lukket ned for, for tankegangen. Øhm, og det, det er nok det, der har skabt den, den succes, vi har i dag med, med KTG specielt
0: er det noget, altså uanset om det er noget, der ligger til ens natur, er det noget, du kan se, der også er vokset i dit mindset ja, altså, er det noget, man ja. kan dyrke, så man bliver meget, meget bedre til det, eller
1: hvad? Absolut, absolut øhm, hvis, man, hvis man spoler tilbage bare 5-6 år tilbage, æh, mindre end det faktisk jeg, jeg, altså, jeg har haft meget modstand igennem min, min tid som iværksætter, der har været rigtig mange ting, jeg har sat i værk som jeg aldrig er blevet til noget, jeg har fået meget kritik, jeg, jeg bliver kritiseret rigtig, rigtig meget i dag også nok fordi at det jeg hjælper og træner med er at tjene flere penge og sælge nogle, nogle andre, andre typer forløb og hvis vi ser på jandeloven i Danmark så går det lidt i, i strid med jandeloven, og derfor så er der rigtig mange der kritiserer mig. Øhm, men når man har prøvet at blive kritiseret meget så finder man også ud af at det faktisk er lidt ligegyldigt fordi dem der kritiserer en er aldrig nogensinde dem der bliver en kunder alligevel, så hvorfor overhovedet lytte til det, så øhm, igennem specielt de sidste 2 halvt 3 år der har jeg virkelig lært at, at ignorere de der negative påvirkninger, der kommer, øh, og simpelthen søge udenom dem. Fordi det, det, det nytter ikke noget at gå ind i kampen, hvis der er en, der for eksempel kritiserer en annonce. Det nytter ikke noget at gå ind i kampen. Først og fremmest kunden, personen vil aldrig nogensinde blive en kunde, og, øh, og det eneste, det gør, hvis du går i den kamp der, det er bare, det dræner dig for noget, som er fuldstændig ligegyldigt, fordi igen, vedkommende bliver aldrig en kunde hos dig. Så, øh, så det er helt sikkert noget, der har udviklet sig rigtig meget, øh, og øh, generelt også, hvis man ser på min tid som personlig træner, jeg har selv været, været træner i otte år, og øh, de første to et halvt år, der kunne jeg slet ikke få hul på mit salg eller få gang i, i noget som helst. Jeg kunne ikke engang få mine klienter til at få resultater. Øh, jeg fandt så ud af, at det var fordi, at mine forløb simpelthen ikke var, var store nok. De var ikke fyldt nok for klienten, og derfor kunne de, jeg kunne ikke være der nok for klienten, og derfor var de egentlig bare ladt alene med deres tanker igen. <coughs> og det jeg hjælper ikke klienten i hvert fald. Så det var, det var også noget, der gjorde, at jeg begyndte at stride lidt imod, hvad, hvad der var ligesom, gået så enormt inden for, for speciel personlig træning. Siger, hvad, hvad er det egentlig, klienten har brug for? Hvad er det egentlig, der skal til for at få klienten i mål? Og så ignorere alle de her naser, så altså alle de her negative øh, påvirkninger, man hele tiden kan, kan blive mødt af. Så jeg er kommet fra en baggrund, hvor at jeg meget let blev påvirket af negativitet, og til at jeg så i dag står, hvor jeg, hvor jeg kan ignorere det øh, og har rigtig meget kontrol over, hvad, hvad det er, jeg. Jeg reagerer på, hvad jeg ikke øh, reagerer på rent følelsesmæssigt,
0: Ja. Mm. Da du, øh, altså nu, du er jo også vokset op i en lille by i Jylland, ligesom mig selv, ja. ikke? Æ, er der nogen, øh, altså, var der nogen, der inspirerede dig der, eller var det sådan helt, okay, du havde dine tanker om, at du ville gå din egen vej det har du ville skabe mm. noget selv? Æ,
1: mm. Eller var der nogen, du, du så allerede dengang? Jeg kan faktisk ikke have nogen ud, som jeg sådan som sådan så op til på det tidspunkt der. Jeg har altid haft den her følelse af, jeg skulle jeg skulle have forrejede og alt muligt herloje, men jeg har jeg har aldrig sådan i, i min, min barndom haft en eller anden, et eller andet idol. Men det der har været sjovt, det er nu siger du nemlig, at jeg kommer fra en fra en by, jeg kom fra en lille by op i nærheden af i Jylland. Og det netværk, jeg kom fra, der er den, de, de mennesker jeg omgås eller omgik dengang, det var mennesker, som tænkt meget traditionelt, det vil sige netop det her med, man skal have et 8-4-job, man skal tjene sine penge, så man kan betale for sit hus, og man skal have en familie. Og sådan den der, den der tankegang der, den har jeg aldrig været tiltalt af, så jeg har altid på en eller anden måde holdt mig, blevet holdt udenfor, eller måske selv holdt mig selv udenfor, øh, og søgt nogle andre retninger. Og det var faktisk her for, for et par år siden, da jeg flyttede til, til København. Og grund til, at jeg gjorde det, det var, fordi jeg havde været på en øh, iværksættertur jeg tog en tur til, til Thailand. Det tog ikke lang tid at, at beslutte at tage afsted. Det var sådan en 10-minutters beslutning, fra jeg, så, øh, fra jeg så eller hørte om det første gang, og så altså til jeg havde, øh, havde betalt øh, billetter og det hele. Øhm, så det var sådan en meget spontan beslutning, men det var også fordi, at jeg kunne virkelig mærke, at jeg skulle ud blandt nogle andre mennesker. Fordi dem, jeg kom fra, var nogen, som netop på ingen måde kunne forstå, hvorfor jeg er anderledes, hvorfor jeg tænker på den her måde, hvorfor jeg vil ud i det her i gåsøjen usikker usikre hverdag, hvor man, man egentlig ikke ved om man er købt eller solgt, fordi du, du er altid afhængig af selv at kunne performe, og hvis ikke du performer, så går det ud over din indtægt. Så, så mange har aldrig kunne forstå det, specielt ikke mit bagland. Men øh, så kunne jeg bare mærke, at jeg skulle bare, jeg skulle bare ud blandt nogle andre mennesker, og kommer så et på den her tur her i uge i Thailand. Øh, det var en stor investering for en lille uge, men den har, jeg har tjent den investering hjem 20 gange, hvis det kan gøre det. Øhm, jeg har fået det så mange gange tilbage, og, og det er simpelthen fordi mindsetet, jeg fik af at være sammen med andre iværksættere, øhm, var bare noget helt andet, end det, jeg var vant til. Så jeg fandt ud af, at jeg havde haft rigtig mange udfordringer med at få gang i min, min iværksætteri, og i det hele taget komme fremad i mit liv, fordi mit netværk holdt mig altid tilbage. Men da jeg pludselig kommer ud blandt nogle netv eller et netværk af mennesker, som tænker større end mig, så bliver jeg lige pludselig udfordret for noget, som jeg normalt havde set som værende et stort mål, øh, hvor folk er sådan lidt... Hvor Hvorfor er du ikke længere end det? Altså, det, var, det var ligesom om, det var sådan en helt anden mentalitet, de havde. Øh, og det gjorde, at jeg fik sådan lidt. Der er et eller andet, jeg misser her. Der er noget, jeg ikke, jeg ikke har fanget. Og øh, efter, efter jeg, jeg fandt ud af det her med, med de her iværksætter her, de kom alle sammen fra København-området, og jeg tænkte, jamen, der var slet ingen tvivl, at jeg skulle til København. Hvis jeg var, jeg har faktisk aldrig nogensinde set mig selv som en, en, en københavner, eller at, at jeg havde været tiltalt af det, eller noget som helst. Men lige der, der var jeg bare slet ikke i tvivl, om jeg skulle flytte over. Så jeg, jeg er over og kommer til at bo øh, i første omgang hos, øh, hos en kammerat, der også er iværksætter, en af dem, der også var med i Thailand, øh, og bor hos ham i tre måneder. Og hans mentalitet var bare markant anderledes i forhold til den mentalitet, jeg havde og kom fra. Så øh, i løbet af to måneder, så, øh, så fik jeg ændret mit mindset så meget, at jeg øgede min, øh, min omsætning på det her tidspunkt, lå omkring 38.000. Måneden efter, der øgede jeg min omsætning til 105.000 kroner og fortsat op til 130.000. Øh, og det er simpelthen bare af, at jeg fik et andet mindset, og nu er det ikke pengene er sådan set ligegyldigt i den her sammenhæng. Pointen var, at jeg kom fremad, og jeg kom markant fremad, hvor førhen har jeg altid ligget og fittet omkring 30.000 om måneden, og jeg kunne bare ikke komme op over det der, det der loft, jeg var lige kommet op på de 38.000 på første gang nogensinde, og så flytter jeg hjem til ham, bor sammen i to måneder, og whoop, så røg den op på 105. altså
0: det det er, ja, det er jo ikke lidt interessant, ikke? Altså det er nogle
1: grundlæggende overbevisninger, der kommer til at være anderledes. Lige præcis, lige præcis. Jeg kan huske, at en af de, de primære årsager til at jeg ændrer min mentalitet så meget, det var fordi at hans far havde lånt øh, min kammerat der nogle penge gennem tiden. Og øh, han havde lånt ham mange penge, så øh, han havde ude i, i deres opgang, der havde de en øh, havde det, eller der ved, ved huset, der havde de en, seddel, en opslagstavle, hvor der stod en seddel på, og den, på den seddel der stod der hvor mange penge øh, min kammerat skyld hans far, og den, det beløb det lå på over 500.000. Så han skylder sin far over en halv million kroner, og på et tidspunkt så kommer hans far hjem, og så står han der i indgangen, og så står han og kigger på den der sædel. Og så tager han sædlen ned og står med den i hånden og siger, at jeg er fandme træt af at kigge på den her sædel her. Og så krøller han den sammen, som om det var en 50'er, at hans søn skyld ham. Og jeg kan huske, da, han, da, han fortæller, da min kammerat fortæller den her historie her, så tænker jeg, at den der måde, du lige forklarede det på, svarede til vidderligt, at, min, at jeg skyldte min far 50 kroner, og han sagde, ved du hvad, den streger ved. Det var, det var sådan, hans far håndterede 500.000 kroner. Og på det tidspunkt, der, der var jeg klar over, at jeg har, jeg har misforstået et eller andet, jeg tænker på en helt forkert måde. Øh, og så var det lige pludselig, at tingene kunne lade sig gøre. I det her tilfælde var det jo så bare rent økonomisk, der var nogle ting, der kunne lade sig gøre. Men mit liv er jo også skaleret derefter. Min, min måde at se verden på, min måde at håndtere kritik på, min måde at håndtere negativitet på, har ændret sig markant, fordi jeg så lige pludselig sige, verden fra en anden vinkel af. Ikke? Øh, det har ændret alt for mig siden da. Og det påvirker så også øh, ud på, på vores kunder, fordi deres mentalitet ændrer sig også. Æ, og vi, vi ser jo nogle vilde, vilde, vilde forløb, der bliver solgt til deres kunder, og nogle vilde resultater, deres kunder får, fordi mit mindset smidt af på trænerens mindset, som smidt af på klientens mindset. Så det, det skalerer utrolig meget på den her måde her, hvilket er ret sjovt at sidde og følge med på. Ikke? Ja, mm.
0: fedt. Og det, og det er bare så interessant, hvordan det... Altså man tænker, at det handler, at vi nogle gange skal handle os ud af tingene, men, men mm. nogle gange så skal vi lige stoppe helt op og, og, og se på, hvad det, er, hva hvad det er for nogle øjne, vi ser verden med. Fordi ja. så kommer der også, lige snart vi ændrer på det syn, så kommer der nogle helt andre vaner, ja. øh, og nogle helt andre handlinger, og så, så, så ser det lige pludselig anderledes ud. Mm. Øh, så det er lidt interessant, hvordan det starter med mindset. Og det kommer vi lige tilbage til, tænker jeg. Ja. Fordi øh, jeg vil gerne lige høre, øh, sådan vi lige lærer dig også lidt bedre at kende, lad mig lige høre allerførst, nu det jo... Øh, det er jo corona-style interview, det her, hvor vi er langt væk fra hinanden lige nu. Og vi er i den her corona-tid her. Hvad betyder den for dig?
1: Den betyder, at jeg er ved at blive vanvittig af at være inde i min lejlighed. Men rent forretningsmæssigt har det haft lidt påvirkning på vores annoncer og sådan ting her. Men ellers har det egentlig ikke påvirket så meget. På vores kunders side, der har det slet ikke påvirket dem hvilket er mærkeligt nok, fordi vi arbejder med personlige trænere, men vi har faktisk oplevet, at i den her periode, hvor der har været lockdown i Danmark, der er deres omsætning for, fordoblet hele vejen hen over linjen, hvilket er ret meget, når vi ser på de træner, vi arbejder med generelt. Ja. Så, så vi har set en markant forandring, øhm, og, og jeg tror, at der kan være mange ting i det, men den, den er sgu svær at sige, fordi altså, hvor vi kan se, at bliver dyrere, men til gengæld virker det, som om folk er mere seriøse. Øhm, og ja, der bliver bare solgt meget. Så der, der er et eller andet der. Men rent ren forretningsmæssigt har jeg ikke oplevet noget. Rent personligt, der, har jeg, der, har jeg, altså, der kan jeg godt mærke, at det, jeg, jeg trænger til at komme ud. Vi går heldigvis nogle ture, mig min kæreste indimellem, imellem, men, men stadigvæk jeg godt trænger til at komme ud og, og ses med mennesker sådan fysisk, i stedet for at, at jeg bare sidder og snakker over telefon og over videokald og sådan nogle forskellige ting, der Ja. Øhm, så det, det er nemt at blive grebet den her igen, negativitet, når at vi ser, at, at altså for eksempel, vi bliver ved med at skulle være indendørs, og vi må ikke komme ud og møde en masse mennesker osv. Det kan godt, det kan godt påvirke en rigtig, rigtig negativt. En anden side af det, det også, at det, hvis man for eksempel er selvstændig, eller man, man er på et arbejde, der er lukket ned på grund af, af lockdown og det, så bliver man også meget hurtigt kørt ind den der negativitet igen. Men det, som, som jeg beundrer rigtig, rigtig meget i forbindelse med lige præcis sådan en krise, som vi står i nu, det er, hvor mange muligheder, der åbner sig op. Jeg ser det jo meget close up, fordi jeg har trænere, som normalt arbejder fysisk med klienterne, men nu bliver tvunget til at forholde sig til situationen og tvunget til at tænke i andre baner. Og det, det ser jeg nogle gange som en, en sindssygt stærk faktor, Æm, normalvis, der bruger jeg selv sådan et koncept, som, altså lige nu er vi tvunget til det, men jeg, jeg tvinger mig faktisk selv til at gøre nogle ting øh, ved at brænde min bror bag mig, og øh, et eksempel, det var, da vi skulle, øh, skulle lancere eller lige før vi lancerede Coach Igniter, der, der havde jeg valgt at tage en tur på skolen, for lige at komme lidt væk fra trænerverdenen af, og gå lidt nogle andre retninger, og jeg vidste, at nu var jeg 30 år på det her tidspunkt her, og jeg vidste, at hvis jeg går i gang med skolen, så, så ville der være en sandsynlighed for et frafald, og være en mulighed for, at jeg hoppede tilbage til noget af det gamle, eller gjorde et eller andet, at jeg droppede ud af skolen, eller hvad det nu kunne være, fordi det altså jeg var 30 år, og nu har jeg ligesom haft min skoletid, men, men alligevel var der noget, der lige tiltalte mig den retning. Men jeg var sådan lidt, tænkt, jeg blev nødt til at være sikker på, at jeg ikke stopper på skolen. Så hvad gør jeg? Først og fremmest, jeg opsiger mit job som personlig træner. Jeg gik ind og stoppede alt, hvad der hed økonomisk sikkerhed, hvilket vil sige, min A-kasse, min fagforening, alt det der, det blev fjernet. Jeg lukkede simpelthen ned. Og grunden til det, det var, at jeg vidste, at hvis jeg stopper skolen, hvis jeg dropper ud af skolen før tid, så er jeg ikke nogen A-kasse eller noget. Jeg havde ikke lyst til umiddelbart at komme tilbage som personlig træner. Jeg trængte til, til lige at komme væk fra den trænerverden, der Så jeg vidste, at jeg kom ikke tilbage som træner, men det vil sige, at jeg vil komme over på A-kassen. Men hvis jeg, hvis jeg stopper A-kassen, så, så skal jeg betale et helt år før jeg kan få lov til at få understøttelse af A-kassen. Det er sådan, reglerne er stykket sammen. Så jeg vidste, at hvis jeg opsiger den A-kasse, så kommer jeg ikke til at stå i den situation. Det er simpelthen ikke en mulighed længere, fordi hvis jeg stopper skolen, så har jeg brug for pengene nu, ikke om et år. Så jeg brændte min bror simpelthen ved at hoppe ud af det der øh, sikkerhedsnet der. Øh, det, der så sker, det var så egentlig, at jeg valgte at droppe ud af skolen alligevel. Men det var så, fordi vi valgte at starte op med, med Coach Igniter, og jeg så nogle rigtig, rigtig gode muligheder i det, og jeg kunne se, at der var, der var stort potentiale. Og øh, jeg vælger så at hoppe ud i den. Og så står jeg igen i samme situation og siger, okay, nu kan jeg vælge at hoppe ud i, i Coach Igniter og stadigvæk køre min skole. Men sandsynligheden for, at jeg får succes med Coach Igniter, den er ikke særlig stor, hvis jeg samtidig skal fokusere fuldtid på min skole. Så hvis jeg vælger at gøre det her, så skal jeg gå ind i det. Så jeg dropper ud af skolen. Men hvis jeg dropper ud af skolen, så vidste jeg, at der var to ting i den. Det ene var... Først og fremmest, jeg ville komme bagud med, med tingene. Jeg ville glemme nogle af de ting, vi havde, havde gang i. Det var turbehold, jeg kørte på, så det var, det var ret intensiv læring. Så jeg var meget hurtigt komme bagud. Og det var ikke ligefrem tiltalende. Den anden side af det, det var, at der var kommet en ny reform. Og det betyder, at hvis jeg hopper ud af skolen og kommer tilbage, så 50% af det, den skolegang, jeg havde haft, skulle jeg faktisk tage forfra, fordi det var en ny reform. Så jeg vælger at sige, at jeg hoppede ud af skolen. Jeg sig 100% på, at jeg bliver væk fra skolen af. Og tre måneder efter, at jeg lancerede, jeg tror, det var to måneder efter, at jeg lancerede coachet der hoppede jeg ud. Der var jeg fuldtid som, coach, eller som mentor i, i programmet, og jeg brændte, min, ikke min bøger, dem afleverede jeg tilbage til skolen, men jeg brændte alle mine papirer fra skolen af, hvilket vil sige, at jeg brændte min bror, og nu havde jeg ikke mulighed for at komme tilbage på skolen. Så, den mentalitet er lidt det, vi faktisk ser lige nu i forbindelse med coronatiden. Bortset fra, nu er det ikke folks egen beslutning, nu bliver de tvunget til at forholde sig til det. Og derfor ser vi en markant forskel på, på muligheder. Jeg ved ikke, hvor mange jeg har snakket med, som siger, det der med at lave videomøder, det er bare så meget mere effektivt. Jeg skal ikke bruge tid på transport, og øh, så holder man møder med sit team øh, online og sådan ting. Jeg ser markant forskel, nye muligheder. Jeg ser øh, virksomheder, der normalt ikke laver levering eller Restauranter, der normalt ikke leverer mad, som pludselig begynder på det, og ser nogle helt nye muligheder. Vi ser så nogle som, som nemlig.dk, eller .com, eller hvad det hedder, de, de går ind og, hvad er de, fire deres omsætning, det er helt latterligt meget vækst, der har været på den front, så vi ser lige pludselig nogle nye, nogle nye jobmuligheder, vi ser også nogle nye måder, folk de begynder at købe ind på, man finder ud af at det der nemlig, det er sgu egentlig ret smart, og man begynder at købe mad ind, ind online, i stedet for at gå ud og handle. Vi ser, vi ser så meget udvikling, og vækst lige nu i en krise. Og det tror jeg, der er mange, som der er mange, der ser det efterhånden, men der er, det, det er kun noget, der vi ser, fordi vi bliver tvunget til at gøre det. Øh, men, men der sker nogle muligheder, der åbner op for en masse muligheder, og det er jo netop det, du sagde, der er løsningsorienteret. Øh, ja. ja, så, så
0: hvad hedder det? Altså, Tony Robbins, coaching guru, han har også det der udtryk, han altid har brugt, burn the boat. Ja. Så når man angriber fjenden, så, så når man lige kommer lande, så brænder man sin egen både, som forstår ja. jeg det. Ja. Æh, sådan at den eneste måde, man kan komme hjem til sin familie på, det er altså ved at, at nakke fjenden og så sejle hjem med deres både. Ja, Æh, og det er lidt det, jeg hører dig sige. Er, er, det, er, det, er, det, er, det, er det sådan, du har været øh, rigtig meget, eller hele vejen igennem øh, dit vokser? Det er ingen måde, måde hele
1: vejen igennem. Uh, All, in. In. Yeah. All det, Ja, det er en <laughs> Proces. Øh, men jeg har fundet ud af, at det virker rigtig godt for mig. Æm, hvis jeg, når jeg lancerer nogle nye produkter, så starter jeg også fx med at sælge dem, inden jeg har lavet det. Så jeg laver et nyt forløb af en eller anden art, så sælger jeg det først, og så ser jeg, om folk gider at købe det. Hvis folk gider at købe det, så laver jeg det bagefter. Men det betyder også, når jeg har en liste med f.eks. et af mine forløb, der solgte jeg for næsten 100.000 kroner, før jeg overhovedet begyndte at sætte så meget som en kuglepindstreg. Og det vil sige, at nu har jeg folk, der har betalt 100.000 kroner for at være med på det her, og... Jeg har ikke lavet noget endnu. Jeg bliver nødt til at få det gjort, så jeg prioriterer min hverdag anderledes for at få tingene til at ske. Men det er jo også en af til, at vi har haft så meget vækst i KT og så meget fremgang. Øhm, nu har vi de sidste to og et halv, små to og et halvt år, der har vi hjulpet træner med at sælge for over 6 millioner kroner personlig træning. Det er ikke kommet tilfældigt. Det er jo kommet, fordi vi netop hele tiden vi, vi sætter, os nogle ting, sætter os ned og siger, nu det er det her, vi gør, og så brænder vi vores bror, så vi bliver tvunget til at gøre det, eller brænder vores både, så vi bliver nødt til at kæmpe for det. Og på den måde, så, så har vi set markant vækst, men det er en udviklingsproces. Det, det er ikke en medfødt evne, det er noget, jeg har, jeg har udviklet med tiden efterhånden, som jeg har fundet ud af, at, at der er nogle ting, der ikke fungerer, hvis ikke jeg gør det, og jeg har set, hvor meget mere fremgang jeg har, når jeg gør det. Og det
0: skaber et helt andet drive, når man står der, og så nu, nu skal det fandme ske. Og, og, det bliver, og man kan se, at okay, det her det kan jo kun blive fedt, når nu jeg rykker på det. Så man, altså det er virkelig at give sig selv en, uh, en motorvej foran sig selv, ja, for <laughs> i sig. forhold til at få nogle
1: ting i. Og det er det jo, altså på alle fronter. Man skal også have mentaliteten til det, men, men som vi kan se nu med krisen, øh, folk har ikke været forberedt på det. De har ikke haft mentaliteten til det, men de gør det stadig Vi de bliver nødt til det. De, hvis ikke du har mad på bordet, så har du et problem. Blev nødt til ja. at noget. Jeg opfordrer faktisk vores træner til, i forbindelse med alle de her hjælpepakker, der er kommet, så, så lavede jeg et, øh, en live øh, video, og så snakkede jeg, så fortalte jeg overskriften mig et eller andet med, hvorfor du skal holde dig langt væk fra at hjælpepakkerne, eller sådan noget den retning. Så sådan en ret, øh, hvad kan man sige, overskrift. Ja. Og øh, det det hele, det handler om, det er, hvis du for eksempel har en virksomhed, og du står nu og siger, okay, jeg har nedgang i min virksomhed, åh, oh, der kommer de her hjælpepakker. Måske kan jeg søge om dem, og så, så går det hele nok. Problemet med det det er jo netop, at hvis du får hjælpepakkerne, hvad gør vi så? Så sætter vi os hjem på sofaen og siger, ah, oh, det var dejligt. Men ja, hvis så må du heller ikke tjene for meget, fordi så, så får du mindre hjælpepakke. ikke, altså. altså, Så du kan godt se, at du allerede gør, fordi dit momentum det går ned. Ja. Så det jeg opfordrer dem til, det er bare at sige, selvfølgelig er der nogen, der for eksempel har et fitnesscenter, og de, de kommer. Altså, centeret, det er et spørgsmål om overlevelse, det her. Så selvfølgelig tage imod den hjælpepakke. Men det, der var interessant, det var været alle dem, som for eksempel bare træner og umiddelbart godt kunne... Altså igen, vi har, vi har fordoblet trænernes omsætning under lockdown, så der har været masser af muligheder i det. Men det er jo netop fordi, de ikke tager imod de hjælpepakker, og de går all ind på det og siger, okay, jeg har ikke noget alternativ, jeg bliver nødt til at performe, og så går de ud og gør det. Så hjælpepakkerne sænker dit tempo. Dog skal du også selvfølgelig tage imod det, hvis det vidderligt er... At hvis ikke du har den hjælpepakke om 10 dage, så går dit firma konkurs. Så selvfølgelig gå efter det. Det er ikke det, jeg siger. Men det, jeg siger, det er, hvis der bare er en lille bitte sandsynlighed for, at du kan gøre noget, du kan tage ansvar, og du kan, du kan flytte din forretning. Lad være med at tage imod hjælpepakkerne, og så gå all in på det, fordi du, du får så meget mere momentum, når alternativet er, at du går konkurs, hvis ikke du gør det. Så
0: der er, jo, der er et eller andet, jeg får lyst til at sige, der er et eller andet offer mentalitet også i det, hvis man, hvis man bare, åh, det var nemt, så gør jeg yeah, det, yeah, præcis, øh, så lader præcis. man lige redde. Det, det er jo sådan hele vejen igennem ens mindset, om man øh, prøver at tage styr på det, man kan, få styr yeah. på og kontrol over, ikke?
1: Ja, yeah, præcis, præcis. Og det er jo lige nagtigt, det det handler om, og det er derfor, vi formentlig også ser så mange trænere, der får resultater også, fordi det mindset, jeg kommer med her, det, det påvirker vi vores trænere med. For eksempel så laver, har vi en, en eksklusiv podcast for alle vores medlemmer. Øh, og den podcast, det er en, hvor jeg fortæller omkring Mindset. Jeg, jeg hjælper med at ændre deres mindset. Jeg hjælper, hjælper dem med at tage ekstrem ejerskab af deres egen situation, deres egen liv, deres egen forretning osv. Så, øh, så tit og ofte, for eksempel hvis vi snakker øh, en træner, der, der, får en, der, der, er en, der er en potentiel kunde, der skriver sig op til at få en samtale, og vedkommende dukker så ikke op. De fleste trænere, de vil gå ind og sige, at ah, det er også bare et skåde lead, og det, det er useriøse mennesker, og, sådan noget, og useriøse henvendelser. Det er sådan den typiske mentalitet. Ikke? Hvor jeg, hvis jeg hører mine trænere sige noget i den retning der, så får de hug for det. <laughs> og jeg har sådan nærmest et, 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 et rygte her for, for at hugge folk ned, men det, der er jeg virkelig, virkelig hård. Fordi det der, det er netop rollen. Det er at lægge ansvaret væk fra sig og sige, at det er ikke min skyld, det er altid de andre. Men hvis du tænker på den måde, så kommer du absolut ingen vejen med din forretning, med dit liv, med nogen som helst ting, du sætter dig for. Men på det tidspunkt, du går ind og siger, okay, den her person her valgt ikke at møde op. Det er 100% min skyld, fordi jeg har ikke informeret den her person godt nok. Jeg har ikke sørget for, at vedkommet var tryg nok. Jeg har ikke sørget for, at der var nysgerrighed nok på det. Jeg har ikke sørget for at sende påmindelser til kunden. Alle de der ting, der, som du kunne have gjort, har du ikke gjort. Så det er 100% dit eget dit eget ansvar og 100% din egen skyld, hvis der er en, kunde, der, en potentiel kunde, der ikke møder op til en samtale. Den er bare ikke længere. Og hver eneste gang jeg hører en træner, der går i offerrollen, så får de hug for det, fordi det, det er så dårlig en mentalitet at begynde at få på sig. Øh, og det, det skal de ikke have, når de er sammen med mig. Så, og det er jo nok også derfor, vi har en, en markant øh, succesrate, fordi den, den mentalitet, der, den er, er altafgørende igen. Hvis vi ser på, at jeg gik fra de 38 til de 105, lidt løber en måned. Øh, det var jo i december måned, det her. Så den, den mentalitet har gjort alt for mig, og derfor så er jeg så ivrig efter at få den ud til de andre, fordi den, 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 den er altafgørende. Lige meget om du, du snakker om, du skal have et nyt job, om du skal, du skal tage sammen til en rejse. Et, et eksempel her i mig og min kæreste, vi skulle en tur til USA. Vi havde købt en billet over til, en 7000 kroner billet til et event, øhm, men vi havde ikke købt flybilletter, vi havde ikke købt, øh, købt hotel endnu. Og øh, så i den forbindelse her, der sker der noget med min øh, min kærestes virksomhed, som gjorde at, øh, at vi pludselig stod og skulle bruge en masse penge på det, og så havde vi faktisk ikke pengene til at købe fly og hotel. Så de fleste, de ville vil sige at nah, okay, så kan det nok ikke lade sig gøre. Det jeg sagde, det var nu øh, nu står jeg i en situation, hvor jeg har jeg har, vi har købt billetter for 7000 kroner. Enten så mister vi de billetter, eller så finder vi pengene til at få fly og hotel på plads. Så det jeg gjorde, det var at jeg rakt ud til, til tre af mine, øh, jeg tror det var fire faktisk, af mine bedste kunder. Øh, og, øh, og der var så en, der valgte at sige nej, men de tre andre sagde jeg til dem, hey, ved du hvad, lige nu der står vi i den, og jeg er 100% ærlig, vi står i den situation, min kæreste bruger nogle penge på som virksomhed, som vi ikke havde forventet, og det vil sige, vi har nu den her billet her, og vi, vi har ikke købt øh, fly, og vi har ikke købt øh, hotel endnu. Vi har brug for ca. 20.000 kroner. Hvis du er frisk på det, så vil jeg meget gerne tage en snak med dig, og så vil jeg gerne, øh, jeg skal skrabe de her penge sammen blandt, ekstra personer, øh, og hvis, hvis du er frisk på det, så, har, så er jeg rigtig, rigtig god at lave en, en aftale med lige nu. Øh, og det var det, jeg lavede ud, 100% ærligt, og øh, ud af de der tre, jeg snakkede med, øh, der valgte alle tre at investere i, i et forløb af en eller anden art. Jeg solgte til, en, til et, altså jeg, gav, jeg fik de penge ind, jeg skulle, jeg, fik, jeg tror jeg fik 23.000 ind på en dag, øh, og de penge, der var nok til at betale for det hele, øh, men jeg arbejdede så, øh, jeg gav dem mere værdi, end hvad de normalt ville have fået for sådan et forløb. Så Prisen blev deroppe, hvor jeg vil have dem, men jeg gav dem mere værdi. Det er at tage ansvar. Det er at tage 100% ejerskab for dit eget liv, for din egen forretning, for din egen situation. Og på en dag, på en aften, der fik jeg 23.000 kroner til at stå på min konto. Og så kunne vi gå ud og igen
0: har du, Og igen har du så sat dig i en position, hvor, du, hvor der er nogen, der forventer noget af dig, hvor du også ved, mm -hmm. at du, nu skal du mig også levere for at have en ja. god øh, fornemmelse af det der, og for at vide, at du kan gøre det til enhver tid igen, fremover Lige præcis. Øh, Fedt.
1: Ja, så... hvad, lad
0: mig lige høre sådan i dit øh, liv generelt, hvad, hvad er nogle øh, rutiner du har, øh, ja. og både måske nogle gode og nogle dårlige vaner?
1: Mm -hmm. øhm, hvis vi starter med, med rutiner, jeg har en, en morgenrutine, hver eneste morgen der sætter jeg mig, og jeg laver min morgenmad og så sidder jeg og læser. Øh, og jeg, jeg har udviklet det her, det er over tre år siden jeg begyndte på at læse. Øh, jeg har udviklet en, en lille simpel strategi der hedder, at hver eneste dag der skal jeg bare læse en side i en bog. Og jeg sidder så og læser på engelsk, fordi det var faktisk i forbindelse med, at jeg skulle på skole. Jeg ville være endnu bedre til engelsk, inden jeg startede på skolen. Så jeg begyndte at læse. Det var simpelthen, der var bare en smerte forbundet med det at sige, at jeg skal ikke sidde som 30-årig, som en af de ældste i klassen, og stave mig igennem engelsktimerne. Jeg skal kunne læse rimelig flydende. Jeg kunne sagtens snakke engelsk, men jeg havde svært ved at læse engelsk. Så jeg tog 100% en ejerskab, og jeg gik ind og begyndte at læse. Så jeg læser en eneste side om dagen, det er målet. Og fordi det er sådan et simpelt mål, så er der aldrig nogensinde en undskyldning, der kan argumentere for at være god nok for at argumentere for, at jeg ikke skulle læse den side i løbet af en dag. Jeg har 24 timer til at læse en side. I dag, der tager det mig omkring halvanden minut at læse den side der. Jeg kan aldrig argumentere for, at jeg ikke kunne have fundet halvanden minut om dagen, til lige at læse en enkelt side. Det, der er det interessante okay. ved det her, det er, at jeg får det altid gjort, fordi det er så simpelt et mål. Og jeg kan gøre det til en vane, så jeg altid får det gjort. Men også samtidig med det, Øh, når jeg begynder at læse, så bliver jeg altid grebet af det, og det vil sige, inden jeg har set mig om, så har jeg læst de første 10, 20, 30 sider. Så hver eneste dag, der får jeg læst som regel mere end en side. Jeg læser langt over en side gennemsnit. Så, øh, så det er jo igen det der med at en, en, altså sætte målet simpelt, så du kan opnå det, og så sætte dig en mentalitet. Altså, I mit tilfælde var det, jeg starter på skole, men inden jeg, inden jeg starter på den skole, der skal jeg ædre med at have kunne læse så og så meget her. Øh, I løbet af, jeg tror, der gik to eller tre måneder, så havde jeg øget min læsehastighed med 229 Så bare ved at tage ansvar, sætte mig ned og læse en side om dagen. Ikke? Simpelt mål, men det gjorde en kæmpe forskel. Og det har jeg holdt ved i tre år nu. Jeg har misset, øh, hvad hedder det? Seks, gange har jeg misset, seks dage har jeg misset det, og det er typisk været, fordi så har det været, så, så jeg kom hjem så sent, at den blev over midnat, og så læste jeg først efter midnat. Jeg prøvede også på et tidspunkt, hvor jeg havde været i byen, og jeg havde glemt alt om det der med at læse, og jeg kommer hjem meget sent om morgenen, eller meget tidligere om morgenen, <laughs> og var så fuld. Æ, og så går jeg hen i sengen, og så kiggede på min bog, der lå hen ved sengen, og tænkte, fuck, man, jeg har ikke læst. Så jeg tænkte, jamen, 100% ejerskab, så jeg, jeg lagde mig i sengen med totalt skillerøjet, og begyndte at prøve at stave mig igennem den bog der, og det tog betydeligt længere tid end en halvanden minut at læse en side. Da jeg havde læst den side der, så havde jeg ikke fattet noget som helst, af hvad jeg havde læst, og så lagde jeg mig til at sove dagen efter, så læste jeg den samme side engang gang til. Men pointen var, at jeg, 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 jeg gjorde det. Jeg... jeg jeg brugte det ikke som en undskyldning. Jeg var jo af at jeg ikke kunne læse noget. Jeg brugte det som, et, som et, et, en, en vaneændring, kan man sige. Jeg, jeg holdt fast i mine vaner, øh, og det, det har gjort en kæmpe forskel. I dag der har jeg en partner øh, i England, jeg arbejder sammen med, og jeg har kontakter rundt omkring i hele verden, og lige nu er jeg ved at skulle investere i en øh, mentor, øh, som sidder i USA og øh, kan gøre en kæmpe forskel for os. Jeg kender ikke investeringen nu, men jeg kunne forestille mig, at det er på den anden side af 200.000. Så det har jeg aldrig nogensinde gjort, hvis ikke jeg var begyndt at læse dengang. Så det er en af de helt store vaner, jeg har.
0: Udover det, så... Og selvom at du kun får, man kan så sige, at det gode er jo, at du har mistet seks dage på, på tre år om til gengæld, så har der været rigtig mange dage, hvor du har læst meget mere end den ene tid. Ja.
1: ja. Så det er
0: det, der, der gør det, ikke? Ja, præcis. Fordi det, når man så først kommer til at sidde der, så bliver det måske til meget
1: mere mange dage, ikke? Ja, præcis. Jeg vil skyde på, at jeg læser en, en bog på lige under en, lige under en måned, eller sådan noget. så jeg, jeg er ikke en hurtig læser, og jeg er ikke en, der læser... Altså bruge hele dagen på at sidde og læse. Jeg, jeg kan godt, specielt i starten, havde jeg meget svært ved at koncentrere mig om det. Men efterhånden, som jeg har læst videre og videre, så bliver jeg mere og mere, altså, bedre til at koncentrere mig om, hvad der står. Plus børnene bliver mere og mere interessante, fordi jeg, jeg forstår, hvordan jeg skal læse. Og, og det gør selvfølgelig også, at, at jeg får, får læst mere. Men, men altså, en, en, en bog om munden er ikke meget. Altså, slet ikke. Så, så der er, altså, det, 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 det kan de fleste gøre. Hvis bare de sætter sig ned og laver nogle simple mål som det her. Men det, det er sådan basically den, den vigtigste del i min rutine. Så har jeg en hvis mit hoved bliver fyldt for meget op, så går jeg en tur. Jeg kalder det thinking time. Det var noget jeg lærte af en, en tidligere mentor. Og, og det handler simpelthen om at jeg går en til to timer og så går jeg simpelthen bare og tænker. Nogle gange som regel har jeg en blog med en lille notesblok og så går jeg skriver tanker ned. Jeg går måske nogle gange går jeg med et spørgsmål, som som er typisk altid forretningsrelateret, men det kan også være noget med livsrelateret, hvordan vil jeg gerne leve mit liv. Så jeg går med et eller andet spørgsmål, og det spørgsmål går jeg og tænker over og reflekterer over, mens jeg går den her tur her. Og så stopper jeg op, så skriver jeg nogle noter, der går videre, og stopper op, skriver nogle noter, går videre, og på den måde så får jeg ligesom renset ud i mit hoved og får sat fokus på det, det egentlig handler om. Øhm, det lyder sådan meget sådan spirituelt agtigt noget det her, men det, det er egentlig en meget, meget simpel proces med, hvad jeg gør. Jeg læser hver eneste morgen, og øh, når mit hoved bliver fyldt op, så går jeg en tur skriver ting ned i øh, notesbogen, det er det. Øhm, og det, det ændrer rigtig meget ved min mindset og min, min drivkraft og mit momentum. De, de to simple ting her. Ikke? Øhm, ja. Så hvis man skal se på, på øh, dårlige vaner, så vil jeg egentlig hellere sige øh, man har selvfølgelig altid nogle dårlige vaner, men jeg tror, øh, hvis vi spoler tiden tilbage til bare en, en 4-5 år siden der havde jeg igen jeg har været iværksætter nu i 15 år og jeg har haft rigtig mange nedture, rigtig mange hug, rigtig mange ting der ikke er lykkes øhm, og jeg havde en gammel vane, der hed, at hver eneste gang, at jeg fik modstand, hvis jeg, hvis jeg havde sat sig på, at jeg havde kunnet sælge mit produkt, og det pludselig ikke blev solgt, eller der var modstand, der var nogen, der kritiserede mig, eller hvad det nu var, så havde jeg en rigtig dårlig vane med at, øh, at lægge mig over i min seng, og øh, nærmest bruge de næste 14 dage i den seng, hvor jeg bare lå og krammede min dyne, og, og havde under mig selv, og så gik, hele verden er imod mig, og det her det virkede heller ikke, og, og bare de der rigtig, rigtig negative, tanker som bare på ingen måde flytter ind i nogen som helst positiv retning. Så det brugte jeg utrolig meget tid på. Det er typiske 14 dage, hvor jeg bare lå der og havde under mig selv, før jeg til sidst rejste mig op, og så begyndte at tænke nye baner, og fik ny energi og begyndte at lave noget nyt. Så øh, henover de sidste par år, der er jeg blevet meget bevidst omkring de negative tanker, hvor meget... Hvor meget negativt det fører med, hvor, hvor, hvor lidt momentum vi har, når vi tænker negativt. Og det jeg har fundet ud af, det er, og det, det er det, der virker rigtig godt for mig, hvis jeg kommer ind i noget negativ cyklus, og det gør vi, vi gør det altid, jeg er lige glad med, hvor succesfuld man er, man kommer altid ind i en negativ cyklus på et eller andet tidspunkt, det er kun et spørgsmål om tid. Og når det sker, så gør jeg typisk det, at først og fremmest, hvis vi tænker på det, vi har en negativ tanke, og hvis vi begynder at dyrke den negative tanke, så svarer det lidt til, at vi graver et hul, og det hul det bliver bare dybere og dybere og dybere. Jo dybere hullet er, jo længere er der op til overfladen igen. Så mit første mål, det er ikke at sige, nu skal jeg sætte mig ned og tænke positive tanker, og whoop, så kommer jeg op af hullet, for det kommer ikke til at ske. Let's face it. Det, der til gengæld vil være et godt sted at starte, det er, lad være med at grave hullet dybere. Så i stedet for at grave hullet dybere, så graver jeg mere vandret. Så hullet er meter dybt, men jeg, jeg graver det ikke dybere, jeg kommer ikke ned på, på to meter, jeg bliver ved med at ligge på en meters dybde, men jeg graver vandret. Og måden jeg gør det på, det er ved at, at, at lytte til positive ting, til speakers, til uh, motivational speakers på YouTube for eksempel. Det er det, jeg bruger rigtig meget. Uh, der er en god uh, Tom Belview, han uh, så ham til et event her i år uh, i uh, februar i uh, USA. Mega nice gut, jeg kender ham godt for tidligere, og han, han har et... Uh, et vir en virksomhed, der hedder Impact Theory. Hvis man går ind og søger på det inde på YouTube, så finder man en masse interviews med nogle af de mest succesfulde mennesker i hele verden. Og øh, de her interviews der dem har jeg lyttet rigtig meget til, men også en masse andre motivational speakers. Og øh, når jeg går ind og lytter til det, så svarer det til, at jeg stopper med at grave mit hul dybere. Så jeg, graver, jeg, begynder, jeg stopper med at grave dybt, og så begynder jeg at grave vandret i stedet for. Jeg er ikke kommet op ad hullet, men jeg har stoppet den negative cyklus. Det, der sker nu, det er, når jeg kan mærke, okay, nu, nu er jeg ved at have kontrollen igen. Jeg, jeg graver ikke dybere. Jeg er bare på status quo, men, men jeg graver ikke dybere. På det her tidspunkt her, så begynder jeg at række ud til andre mennesker. Og det vil sige, at nu har jeg heldigvis øh, fået opbygget et stort netværk internationalt blandt andet, men også i, i Danmark med forskellige iværksætter. Folk, der tænker større end mig. Så lige så snart, jeg har stoppet den negative cyklus, først der begynder jeg at række ud til andre mennesker. Fordi, hvis, hvis nu du og jeg mig står og snakker sammen, og jeg kommer til dig og siger, du spørger mig, hey, hvordan går det? Jeg siger, det går sgu ikke så godt, det er faktisk noget rigtig møg. Den her øh, coronakrise har ødelagt alle vores annoncer, og vi, vi kan ikke få nok salg igennem, og vi er 50% under, hvad vi har regnet med, vi skulle, så videre. Den samtale den er rigtig, rigtig nederen for dig også. Så jeg trækker dig ned nu, fordi jeg er i gang med at komme i mm. et eget hul, og, og nu, nu trækker jeg dig med ned i hullet. Det er ikke fair over for dig. Så det, jeg gør, det er igen, jeg tager ansvar og siger, okay, jeg bliver nødt til at tage ansvar nu. Jeg bliver nødt til at stoppe den negative cyklus og lade være med at grave mit hul dybere. Så jeg graver det vandret ved at lytte til de her motivational speakers. De motivational speakers, der, de bliver ikke påvirket af min negativitet. Så jeg påvirker ikke nogen andre lige nu. Så jeg lytter til det, indtil mit mindset er begyndt at blive rettet op, og jeg, jeg er ligesom er begynder at grave vandret. Når jeg kommer der til, rækker ud til, for eksempel dig og siger: "Hey Thomas, øh, har du øh, tid til det at snakke lidt? Ja, det har jeg. Okay. Og så kan vi snakke lidt og så sige: 'Jeg har lige været inde i den her cyklus her, men jeg, jeg går sådan lidt og tænker, hvordan jeg kan komme videre. Har du nogle gode fiduser osv.? Det er en anden, den anden, den anden samtale, vi får, fordi jeg er åben over mm. for en dialog, hvor før var jeg bare negativ og ønskede bare at, at have medfølelse, have min lidenhed for dig af. Og derfor så vil jeg trække dig ned, men fordi jeg kommer nu og, og tænker på, at jeg har stoppet den negative cyklus og nu har en en lø, et løsningsorienteret mindset, så vil det være en meget mere behagelig samtale for dig. Du vil være meget mere engageret under vores samtale. Du kan meget bedre løfte mig op af det her hul her, uden at det påvirker dig negativt. Så af den årsag her, så kan jeg pludselig have op af det her hul her, og så er, så er jeg på vej fremad igen. Så det her, det har nok været den bedste udvikling, jeg nogensinde har gjort, eller haft i mit liv, i forhold til speciel negativitet, og i forhold til at bevare momentum. Fordi to, og en halv, eller to uger, hvor du ligger, og bare graver dit hul dybere og dybere, 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 det er med, med svært, og få momentum igen, når endelig den her cyklus, den stopper.
0: Og hvad med, altså der i den første fase, hvor man er som lidt skud i første stilling, altså taler du så med din kæreste om det, eller prøver du på?
1: Jeg prøver faktisk at ud det også, fordi at igen, så trækker jeg bare hende ned, hvis jeg er på vej ned i hullet. Så jeg, for eksempel det der, jeg bruger min thinking time, så har jeg, hvad hedder det, jeg købte nogle rigtig gode høretelefoner, så tog jeg dem i ørene og så gik jeg en god lang tur, og så, Æh, lyttede jeg bare til en masse podcast øh, og en masse YouTube øh, hvad det, YouTube øh, videoer og ting og altså. særligt, så jeg, jeg hentede noget af det ned øh, og fik, øh, fik det ned på min, min telefon og så kunne jeg gå og lytte til det. Når jeg var nede og træne jamen så, øh, så lød jeg være med at træne sammen med min kæreste, Det gik simpelthen bare og lyttede til til, min, til de her speakers her og fik ændret mit mindset, og først bagefter når jeg igen har stoppet den negative cyklus jeg graver vandret i stedet for nedad så begynder jeg at inddrage min kæreste i hvad der egentlig sker fordi igen, det er ikke fair over for hende at jeg trækker hende ned, fordi jeg er på vej ned så Nej. ikke forstået på den måde, jeg ikke snakker med hende men jeg begrænser jeg, jeg er meget 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 bevidst om det det er nok også det er lige ting der skal tilføjes start med at blive bevidst om at du er i en negativ cyklus for ellers kan du ikke gøre noget det er første fase. Start med at blive bevidst om det og acceptere, og acceptere det, at du, er, ja, præcis, at du er en negativ cyklus. Derefter stop den negative cyklus. Stop med at grave hullet dybere ved at begynde at lytte til mennesker, der snakker, uden at du påvirker dem negativt. For eksempel ved, at det er en podcast eller lydfil, eller hvad det er. Og bagefter, så begynder du at række ud til andre mennesker, og så kan du begynde at blive trukket op af det her hul, men uden at du trækker de andre mennesker ned. Ikke? Det, det, det er de tre steps, der er i den proces der. Det er en game changer, når man begynder at gøre det på den måde der, fordi du, du spilder ikke 14 dage på bare at sidde og have under dig selv. Og du kan bruge det i alle sammenhæng. Hvis du, hvis du ikke er tilfreds med din krop, start med at acceptere din situation. Start med at acceptere, at du ikke er tilfreds med din krop, og du er i gang med at grave dit hul dybere. Derefter gå ud, ræk ud til det her, altså find ud, find ud af, hvor er der nogle podcast, nogle lydbøger, nogle, et eller andet, som har noget med mindset at gøre, som har noget med positivitet at gøre, som har du kan relatere til den person, du sidder og lytter til, og så eller læse nogle bøger, gøre nogle ting, få inspiration af andre positive mennesker, øh, som du kan relatere til, og på den måde stoppe den negative cyklus. Og så kan du begynde at række ud til mennesker, der kan hjælpe dig, f.eks. en personlig træner, eller øh, en, en kammerat, eller en veninde, der kan træne sammen med dig. Men det er ikke fair, at du trækker de andre ned, fordi du er negativ. Og det er det, der er pointen med det. Stop den negative cyklus. Når hullet graver os vandret, så kan, du, så kan du række ud til de andre, og så kan du få hjælp til at komme videre. Som... Altså
0: man vil sige også inden for psykologien, at negative følelser og emotioner, altså det, det er jo nogle impulser, det er noget, der, der kommer op i os, ja. og hvis vi så prøver på at sige, nej det findes ikke, det findes ikke, det findes ikke, ja. øh, så, så vil de bare skrige højere, men i det man accepterer dem og rummer dem og, og lytter til dem og siger, okay, jamen der er en negativ følelse omkring det her, ja. og så kigger lidt lidt bagved, hvad, hvad, hvad er det så et behov for, hvad, der må være noget, jeg er nødt til at ændre i mit liv. Ja, øh, og så, så ligesom være i så det sige, være i den proces der øh, mm. og øh, og så når man er klar til det øh, mm. eller, eller i det hele taget, når man er i den proces så er allerede begynde der at, mm. og så småt konditionere sit mindset ja. og få nogle andre perspektiver ind
1: 100% jeg har, øh, jeg har to ting vi også gør her øh, nu mig og min kæreste, vi er begge to meget vi begge to iværksættere meget opmærksomme på den her negative cyklus her øh, og vi har det sådan at øh, hvis, hvis vi hvis den ene begynder at blive negativ, så har vi sådan en lille trick, vi bruger, som er, at vi, øh, vi, vi stiller den anden spørgsmålet. Hvad, hvad er de ti, øh, nævn 10 ting, der er positive ved den situation, du er i lige nu. Og det, jeg kan love for, at det er så grænseoverskridende eller provokerende, at den anden sidder og siger, at øh. jeg, 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 jeg er skidesur, fordi der er en kunde, der har sagt et eller andet til mig. Og jeg har lyst til at være sur nu. Jeg har ikke lyst til at være positiv. Og, øh, og, og når hun så kommer ind til mig for eksempel og siger, at nævn 10 ting, der er positive ved den kunde, Uh, fuck, så skal man til at trække sig selv op af det der, og sige, at jeg har ikke lyst til det, men man ved bare, at man har det så meget bedre 10 spørgsmål senere, ikke? eller 10 svar senere. Så okay, nummer 1, øh, den her kunde her øh, vidste egentlig ikke bedre, og vedkommet øh, rækket ud til mig alligevel, på trods af, at de ikke vidste bedre, det var positivt. Okay. Øh, samtalen var egentlig rigtig god i starten, vi fik snakket rigtig godt i starten, men så var det bare, der, der skete noget bagfra. men indtil da der faktisk var en positiv samtale. Okay, fint. Nummer tre og så begynder man simpelthen at grave alt det positive ud af det der. Og jeg lover for, når du kommer til syvende, syvende, syvende årsag, eller syvende ting, så begynder du at grine, fordi du kan mærke, hvor meget mere positiv du bliver. På vidderligt tre minutter. Så, øh, og vi bliver ved. Vi holder simpelthen bare ved at sige, du, du mangler stadigvæk to. Hvis, hvis vi ikke når at blive færdige, så skylder du to til, når jeg kommer hjem igen, eller hvad det nu er. Øh, så det er den anden ting. Den anden ting, vi også har, det er, jeg tror ikke særlig meget på det her spirituelle med, at vi sidder ned og vi tænker os. Øh, der er for eksempel den her bog, der hedder Think and Grow Rich, og der er helt sikkert noget i den. Men, men Think and Grow Rich, der er mange, der misforstår det. Du kan ikke sætte dig ned, tænke dig til at være rig, og pludselig står der en million kroner på din konto. Det kommer ikke til at ske. Den eneste måde, det kommer til at ske på, det er, at de tanker, du tilføjer til dig selv, det bliver til øh, deciderede handlinger. Og det er det, der er så fedt ved lige præcis den her med 10 spørgsmål, det er, øh, eller 10, 10 positive ting, det er, du, du du tager handling. Du siger det højt. Det er ikke bare noget med, at du sidder for dig selv og tænker positive tanker. Du begynder rent faktisk at reflektere over situationen. Du begynder rent faktisk at, at argumentere for, hvorfor at den her samtale var god, eller det her, der skete, var godt, eller det, at du bliver fyret af din chef. Nævn 10 gode ting ved, at du er blevet fyret af din chef. Hvis man er meget følelsesladet connected til den fyring der, så er det fandme svært at finde 10, eller 10 positive ting ved det. Men når du begynder at gøre det, det er lidt ligesom krisen. krisen du bliver nødt til at forholde dig til, der er krise. Hvad gør du? Hvis du tænker positivt, find 10 gode, gode ting til, at der er lockdown i Danmark. Eller 10 gode, 10, ja, 10 gode ting, der er sket på grund af lockdown i Danmark. Øh, jeg har fundet ud af, at jeg kan lave min forretning på den her måde. Jeg har fundet ud af, at jeg, har, øh, jeg er meget mere værdi af at meget mere ud af min hverdag, når jeg er mere sammen med min familie. Jeg har fundet ud af, at bla bla bla, en hel masse forskellige ting. Så vi ja, tvinger os selv igen til at forholde os til tingene. Øh, og det er, det er en game gamechanger, når vi gør det. Men jeg tror ikke på det der med at sætte sig ned, og ja, øh, jeg er meget. Øh, negativ omkring mig selv og mit udseende, så nu sætter jeg mig ned og tænker på, at jeg er en god person, og jeg er god nok, og jeg er positiv, eller jeg er, jeg er flot, og jeg, jeg er smuk. Jeg tror ikke på det. Der, hvor jeg tror på det, det er, når vi begynder at tage handlinger bagved det. Det vil sige, hvis, hvis man sidder og siger, at jeg er smuk, så går der ud og køber noget tøj, der får dig til at være selvsikker. Det er handling bagved, Ordene, ikke? i stedet for bare at tænke, at jeg er smuk, gå ud og sørg, for, at du bliver smuk. Tag en, en tur ved frisøren og brug nogle penge på dig selv. Øhm, gå ud og... og gør noget godt for dig selv, få noget massage, få noget... gå ned i fitnesscenter, give den gas, gør et eller andet, som får dig til at føle bedre, så du laver handling bagved ordene. Det er ikke bare tanker, men der rent faktisk sker noget i en eller anden omfang. Og hvis du gør det, så begynder der at ske noget ting. Men indtil da, er, der, er der er det bare tanker. Få noget handling bagved på en eller anden måde, så begynder der at ske noget.
0: Og nogle gange, så er de der små skridt, ligesom det der, okay, så er det måske en tid i gang, eller ja. altså, læse en tid om morgenen, eller tage til forsøgeren, eller... Ja. Øh, måske starte med at ligge i planken øh, tre <laughs> gange om ugen, hvis man ikke har været et fitnessænder i 200 år, og så ja. få fat i en personlig træner selvfølgelig ja. Øhm, ja, det det. men hvad hedder det, øh, men de små skridt i den rigtige retning mm. ja. Ja. Og, og være bevidst om det, at, at, man, at det kommer sgu ikke, man kan tænke øh, hele sit liv på, hvordan det vil være at vinde på den der lotto procent men, ja. øh, 100%. 100%. Ja. men det, det, det sker ikke så meget mm. for, for de fleste hvad hedder det? Altså, du har været alle, allerede været lidt inde på det også, nogen, men altså, øh, kunne du ikke lige sætte lidt flere ord på en øh, krise, du selv har været igennem, hvor, at, øh, ja, hvor det hele det måske har set lidt sort ud, og alligevel øh, har du øh, kunne bruge noget af det her?
1: Ja, øh, så jeg tænker lidt over, hvad, hvad det er for nogle krise jeg egentlig har haft, øh, fordi det sjove er, at efterhånden, som, som man flytter sig mere mentalt, så begynder man faktisk ikke at se sine problemer som problemer. Øh, hvis jeg skal komme med noget, der er sket for nyligt, øh, så har det nok været, at øh, sidste år, der havde vi et mentorforløb. Og øh, det mentorforløb her, det var et var meget, meget spontant forløb, jeg fik startet op. Øh, det var en stor investering for de deltagere, der var med. Det er en 100.000 kroner investering på, på det niveau her. Og øh, jeg, jeg var hoppet ud i det med det samme. Det var også gået super fint. Vi fik en super fed opstart. Men det, der manglede, det var struktur. Den eneste, der vidste, hvad der egentlig skulle ske, dagen efter, det var mig. Og det vil sige, at alle vores kunder var super afhængige af at spørge mig hele tiden, hvad det var, der skulle ske. Så de fik masser af gode resultater, det var super fedt, men der var, der var konstant pres på mig, fordi jeg hele tiden skulle sørge for at informere dem om, hvad det er næste step, og jeg skulle hele tiden holde styr på, hvor er de hen og så videre Der manglede ligesom et eller andet nogle værktøjer, noget, de kunne dykke ned i. Så Øh, da vi havde været et halvt år inde i det der forløb der, så var jeg så stresset, så presset, så udfordret, at jeg kunne simpelthen mentalt ikke rumme dem. Jeg var så startet op med et øh, mentorforløb, et øh, coachingforløb med, med en gut, der hedder Alex Scharfen, en stor kanon over i USA også. Og øh, jeg spørger ham direkte, og siger, jeg står i den her situation her, og jeg, det er ikke sjovt længere. Jeg er max stresset, jeg, er, jeg tror, jeg går ned med stress i løbet af kort tid. Øh, jeg, jeg kan se, at trænerne, begynder at miste momentum. Jeg kan sige, at de er meget urolige hele tiden, øhm, og jeg føler, at de bliver rigtig stressede, specielt på grund af jer stresset. Så jeg, jeg kunne se nogle, nogle store udfordringer med det her. Og han sagde så direkte til mig og siger, hvis du står i den situation, du har den følelse, så skal du lukke det ned, og du skal gøre det nu. Altså lidt, oh, shit, man. Det var alligevel af forløb, jeg lige skulle tage og lukke ned for, ikke? Øhm, ja. Og jeg siger, okay, jamen jeg stoler på dig, jeg kan en grund til, at jeg betalt for dig, så, så jeg valgte at sige ja til det, og så gik jeg direkte hjem, og så med, hvad havde det jeg folk ind til et møde, og så fortalte jeg, hvad, hvordan situationen er, og vi blev nødt til at lukke ned for det. Øhm, derfra der røg min, min omsætning, der lå på et sted med 120.000-150.000 eller sådan noget, øhm, den røg ned øhm, med det samme. Jeg, jeg røg over 100.000 kroner ned i omsætningen fra, den, en, fra det ene, den ene dag til den anden dag. Så i det tilfælde her, og igen, det her det kan, det kan man relatere til at mange forskellige ting. Det behøver ikke at være penge relateret. Det kan være familie, det kan være fysik, det kan være alt muligt arbejdsrelateret, whatever. Men, men i det her tilfælde her var det så firma relateret. Men jeg står her, min omsætning den er faldet med over 100.000 kroner om, om måneden. Like that. Og det man typisk gør igen, det er at gå i offerrollen og sige, åh, det er også hårdt, og man ligger sig i de næste 14 dage og håndter sig selv. Men problemet er der er stadigvæk, selvom der er gået 14 dage, hvor du har lægget og dig selv. Så, så det jeg gjorde der, det var, at jeg tog 100% ansvar. Jeg sagde, det her det virkede ikke. Der var en årsag til, at det ikke virkede. Lad mig finde ud af, hvilke problemer der var i det her forløb her. Jeg fandt ud af, at strukturen var et problem, og der var en hel masse andre ting, med, med, for os med øden. jeg kørte min forretning på, at der var for meget pres på mig, der var for mange, der var afhængige af mig hele tiden. Hvordan kan jeg gøre det mere uafhængigt af mig, så jeg også ligesom kan trække vejret? Øhm, og af den årsag, der byggede jeg et nyt forløb op, som vi i dag kalder Trainer Business, uh, trainer business Camp. Og det er basically en online bootcamp på otte uger, hvor at vi går ind og hjælper trænerne på et gruppeplan. Øh, og hjælper dem igennem en meget, meget fin struktureret proces. Så det hele er beskrevet i en workbook, og der er supplerende videomateriale til, og der er et netværk med andre trænere, der kan sidde og hjælpe hinanden, så vi de er ikke altid er afhængige af svar for os. Øh, og det har også gjort, at folk tager mere ansvar for deres egen forretning. De hjælper hinanden, hvilket gør, at de bliver mere bevidste om, hvad der virker for dem, og hvorfor det virker, og hvis de ved det, så kan de også gøre mere af det, og så får man mere succes. Så det at hjælpe andre mennesker gør, at du bliver bedre. Og det er det, der sket. Øh, og efter det, så øh, der gik altså jeg, jeg tror, det var mere end 100.000. Vi var nede på 15.000 kroner om måneden i omsætning. Det var det, jeg vidste, der ville komme ind måneden efter. Men det, der reelt set skete, det var, at måneden efter, der var vi over, over 100.000 en gang til. Så det var, fordi jeg tog ansvar. Jeg sagde, at det her var problemet. Nu går jeg ind og finder en løsning på problemet, og nu lancerer jeg det med det samme. Og så begyndte jeg at få solgt det nye forløb og, og hæve 100.000 ind på kontoen i løbet af den her måned, her, hvor jeg ellers normalt ville have fået 15. .000. Så... Så
0: man skal, også, man skal man skal nogle gange lige øh, mærke efter hvor balancen er mellem at man kæmper for at opnå noget man har sat sig for, mm. øh, hvor det bliver for meget, øh, ja. hvor det bliver begåsning og alt muligt, øh, og hvor man nogle gange skal også kunne trække splitten uden at det nødvendigvis er at give op.
1: Ikke? Ja, ja, præcis, fordi jeg gik ikke op, jeg, blev bare, jeg jeg indså at den her model her er ikke rigtig. Jeg vidste, jeg kunne stadig hjælpe dem. Vi havde hjulpet i gennemsnit de her træner, de var oppe og, og havde omsat for over 250.000 på det her tidspunkt, det første halvår. Så jeg vidste jo, at det virkede, de havde tjent penge til hjem to og en halv gang. Øhm, så, så det virkede. Men jeg kunne bare også se, at, at der var nogle ting, der ikke virkede. Øh, og modellen var forkert. Og, og det der også er, nu igen, det her det handlede ikke om mig. Det her det handlede så meget mere om trænerne. Fordi jeg var i en situation, hvor jeg kun kunne håndtere 15, 15 trænere. Og de her 15 trænere her var stressede, fordi jeg var stresset, hvilket ikke hjælper dem. De kunne have fået det dobbelte ud af det, hvis jeg havde mentalt været mere til stede. Så lige nu var, var den bedste måde, jeg kunne tage ansvar for, for min forretning og mine min kunders resultater, var ved, at jeg trak stikket. Jeg blev nødt til at, at stoppe det, jeg havde gang i, fordi det virkede ikke. Hvis jeg gik ned med stress, så ville jeg ikke kunne være der for dem. Og dermed vil jeg svigte dem. Så den eneste måde, jeg kunne redde dem på, den eneste måde, jeg kunne hjælpe dem på, det var ved, at jeg stoppede, hvad vi havde gang i, og jeg tog ansvar, jeg satte mig ned og brainstormede på det, gik en masse ture, tænkte det hele igennem, så hvad var problemet? Hvad var problemet? Hvad var problemet? Hvor er der, hvor er der ting, som går galt? Når jeg ved alle de her problemer, så kunne jeg finde en løsning på det. Jeg siger, okay, det her problem, hvordan kunne jeg løse det? Hvordan kunne jeg løse det her problem? Hvordan kan jeg løse det her problem? Hvordan kan jeg løse det her problem? Og på den måde fik jeg ligesom skrevet alle løsningerne op, og der havde jeg faktisk mit nye produkt, og så vidste jeg allerede på forhånd, at folk ville få bedre succes med det. Så. Jeg tog ansvar, vendte tilbage, og nu har vi lige lanceret vores nye, vores nye forløb, der, der hedder Trainer Business Accelerator, som så er vores nye mentorforløb på, på 100.000 plus. Og øh, allerede nu, øh, vi har en af dem, der lige har startet, han gik fra, fra 35.000, 30 .000 til 35.000 om måneden, til i, mens der har været coronakriser, ram rammer 140.000 kroner øh, på en måned. Så Sådan. Det, det var Grunden til, at det kan lade sig gøre, det er, fordi jeg har løst problemet, jeg havde før. Og det var sjovt med ham her, han har været en af dem, der var med på, på forløbet tidligere. Han har ikke, ikke kommet op over de der 30.000 der. Og lige pludselig så kommer vi og lancerer et forløb, som løser alle de problemer, der var på det forrige forløb. Og hupti, så rører han op over 140.000 på en måned. Hvilket er latterligt, når vi tænker på, at der er krise i Danmark, og der er lockdown, og folk kan ikke komme ud og, og træne osv. Øhm, så... så det, det er så meget med at kigge, øh, jeg går rigtig meget op i også med mine trænere, at de skal glemme alt om at tjene penge, når du sidder og snakker med en kunde, fordi det, det blokerer dig for rent faktisk at lytte til, hvad kunden siger. Lyt til kunden og have sådan en dunke, hvad fuck mentalitet, som jeg kalder det, hvor man ligesom tænker om, øh, tænker så meget mere på, jeg er lige glad med salget. Det her er det ikke en skid med mig at gøre, det er 100% noget med klienten at gøre. Klienten sidder i en situation, hvor kæresten ikke bakker dem op, øh, kollegaerne driller dem, når de sidder med salat på tallerkenen, Øh, de, de er i et netværk, der er negativt, de har skader. de er usikre, de har fejlet ekstremt mange gange. Øh, de har ikke noget tid, fordi de er alene med børnene, whatever. Øh, en masse forskellige ting. Jeg forstår, hvor klienten er, fordi jeg ikke sidder og tænker på, at jeg skal tjene nogle penge. Jeg kigger mere på, hvor er klienten henne? Hvad er det, der holder dem tilbage? hvordan kan jeg løse det problem for dem? Og når man tænker på den måde, så bliver det så meget mere attraktivt, klienten føler sig meget mere tryg ved dig, og derfor har de også lyst til at investere. Så jeg plejer at sige til trænerne, folk er ikke bange for at investere, de er bange for at investere. De er bange for at prøve penge i noget, der ikke virker. Så hvordan kan du sikre dem bedre, hvordan kan du få dem til at sidde med en følelse af, lige meget hvad der sker, så vil jeg umuligt komme igennem det her forløb her uden at få resultater. Hvordan kan du sørge for, at de sidder med den følelse, og hvis du gør det, så kan du få dem til at købe det rigtige forløb, og når du giver dem det rigtige forløb, så kan du også hjælpe dem med at rent faktisk at nå deres mål. I modsætning til 80-90% af alle andre trænere, som går ud desværre og bare sælger et standardforløb, et eller andet en pakkeløsning, som egentlig ikke rigtig er overvejet i forhold til klientens mål. Og det er det, der er vores helt store mission at hjælpe de her trænere med at blive endnu bedre til at sælge deres forløb, endnu bedre til at løse problemet for klienten, og på den måde kan vi bare påvirke så mange flere mennesker. Så helt klart det der med, at man, man, man skal ikke sætte sig i den offerrolle der, man skal acceptere, lige nu er det en, en skød situation, hvad kan jeg gøre ved det? Hvad, hvad var problemet ja. og hvad kan jeg gøre for, for at ændre det? Kom ind i den der den der ud af den der negative cyklus der, med de her ting, med jeg snakker om det nu. Så det, det gør en kæmpe forskel.
0: Og hvad altså hvis, hvis man lige skulle gøre noget og sige nogle helt konkrete råd til dem, der lytter med i forhold til sådan en helt konkret mindset, altså du nævnte også det her med, at du blev bedre til at håndtere kritik og sådan noget, og i det hele taget til at håndtere de her udfordringer, så hvis man skal arbejde med sit mindset, styrke sit mindset, mm. det er jo ikke nemt lige at, at bare lige gøre på fem minutter, men, men kan du sådan lige bare, ja, hvis du skal skære det helt ind, hvad vil du så sige, hvad kan man gøre? For og at... der er også selvfølgelig det du allerede har været i, ind... at ja, for at styrke sit mindset ja. for at være mere tefleren når der er kritik fra andre og når der er nogen ja. der øh, når det er en svær periode.
1: Altså jeg vil gøre det så simpelt som man, man siger med, med hensyn til øh, første stop ulykken. Fordi ja. hvis, hvis, hvis du er i den negative cyklus så kommer du ikke til at gøre nogen som helst positiv ting for dig selv for din familie for for andre mennesker omkring dig dine kolleger eller dine kunder som Stop den negative cyklus, hvilket svarer til stop ulykken. Ulykken den bliver kun værre, hvis du bliver ved med at tænke negativt. Så hvis, hvis, du skal, hvis du virkelig skal gøre noget godt for dig selv og dit mindset, så start med at stoppe ulykken. Stop den negative cyklus. Fordi når du gør det, så vil alle de andre muligheder de vil komme med sig selv. Du vil finde ud af, at tingene bliver meget nemme. Du, du vil spotte de positive ting. Det er det, der ligger i den der bog, der hedder Think and Grow Rich. Det handler om, at hvis du ændrer dit mindset til at tænke positivt, så, tænk, så tiltrækker du mere positivitet. Og det er der helt sikkert noget i. Det, der bare mangler lidt nogle gange i, i, i den teori, som, som folk ikke forstår, det er, du det er jo ikke noget bare at sidde og tænke på det, du skal også handle på det. Men, men start med at stoppe den negative cyklus. Det er der, det, er der, det hele det foregår. Hvis du kan stoppe den negative cyklus, så åbner du op for noget. Nogle, nogle, du tiltrækker positive mennesker, du tiltrækker positive Tænk, du ser ting, der er positive. Hvis du er negativ, så er det ikke, fordi der ikke sker positive ting omkring dig. Du ser dem bare ikke. Fordi dit mindset er fokuseret på negativitet. Så det, du ser og tiltrækker, det er negativitet. Men hvis du, hvis du, tænker, hvis du stopper den negative cyklus, så vil du... Det er ikke sikkert, at du nødvendigvis finder de positive ting med det samme, men du finder ting, som i hvert fald ikke er negative. Og på den måde kan du, kan du stagnere den der, så du ikke kan hullet dybere. Og så bagefter kan du begynde at se mere af de positive ting, begynder at ændre mindsetet mere til de positive ting, lave handlinger, der er positive, eh, snak med mennesker. En ting er, at du snakker med mennesker, der kan hjælpe dig. Noget andet er også, at du rækker ud til nogle mennesker og hjælper dem, når du når du, er i, den der, når du er i hullet. Det er vandret hullet, men du er i hullet nu. Gå ud og hjælp nogle andre mennesker. På den måde, så vil du opleve positivitet, positivitet, hvilket hjælper dig til at se de positive ting. Og når du ser de positive ting, så er det svært at være negativ blandt en masse mennesker, der er positive. Det er virkelig, virkelig svært. Ja. Prøv det. Altså Gå ind til en tid, hvor der er gang i det, og så indstiller dig punktet at være negativt. Det er virkelig, virkelig, virkelig svært. Men omvendt, prøv at sælge dig negativ, øh, et negativt miljø, og prøv at være den positive, og se, hvor lang tid den holder. Det gør det gør hårdt at leve op, ikke? Ja. Ja. Det er virkelig, virkelig svært. Så, så helt sikkert den der med at tænke så positivt, det er helt sikkert noget i det, men du skal, lave, du skal lægge noget handling ved det. Men, men stop den negative cyklus først, det er mit absolut bedste råd, og det er nok det, der har gjort den, den største forskel mentalt for mig. Fordi når jeg, når jeg stopper med at se negativitet, så begynder jeg automatisk at se positive ting, og så bliver det fandme svært ikke at være positiv. Så
0: og måden du. Det der er helt specifikt, når man stopper cyklusen, ja. så er det noget med, at man stopper med at gå og tale. Det her med, at man sætter de negative ord på til en masse mennesker, og nogle gange så, så oplever jeg, at nogen fortæller et eller andet negativt om, hvordan et eller andet de oplevede oplevet, mm. og så hører de fortæller den historie til mig, og så hører de fortæller den samme historie til en anden familiemedlem mm. eller ven eller et eller andet, ja. så man bare bliver ved med at fylde rummet med lort, ja. altså man bliver ved med at sige det samme negative ting igen, ja. så det er noget med ikke at sige, ikke, sådan som jeg hørte det. Mm. Øh, og så er det noget med, er det, der, er det helt fra starten også en del af det at stoppe cyklusen? er det også det her med at begynde at lytte til noget, nogen der kan inspirere en øh, positiv, eller er det
1: kommer det øh, ja, ja, og cyklusen, øh, det er helt sikkert, at, øh, altså stop med at grave det hul dybere der, det gør du ved blandt andet at, og, og først og fremmest acceptere situationen, accepterer du er i det her hul her, så du, så du er bevidst om, at du skal gøre noget, og så begynder at lytte til de her øh, andre mennesker, der snakker, men jeg vil, jeg vil bare ikke tage fat i en fysisk person, fordi at du har en risiko for at trække dem ned, og det er ikke fair. Øhm, så det jeg gør, det er, at jeg, jeg rækker ud. Jeg finder igen øh, lydbøger, eller læser en bog, øh, eller øh, lytter til en podcast, eller øh, de der forskellige ting, motivation og speakers på YouTube, finder de der ting, som kan inspirere mig, uden at jeg påvirker speakeren. Og når jeg først begynder at stoppe den der negative cykel, så når du kan mærke, nu bliver det ikke værre, nu, nu stagnerer den bare. Fint, nu rækker jeg ud til andre mennesker ved enten at snakke med nogen, der kan hjælpe mig, eller jeg hjælper nogle andre. Og det der med at hjælpe andre, det virker endnu bedre. Så det, det, det er den måde, jeg gør det på, Ja, mm.
0: og det ligger også helt grundlæggende i os i, i, i forhold til at, at være mere glade og positive, og når vi så bliver det, mm. så bliver vi mere kreative og så videre. Ja. Altså, det ligger helt grundlæggende i os, at vi har brug for at gøre noget godt for andre. Det ligger jo i vores DNA. Ja,
1: præcis. Vi
0: er flokdyr, og, så, så det er i hvert fald et hæ, kæmpe drive at og, mm. og, og kanalisere ud af. Og nogle gange så har man måske ikke helt lyst til det, men det at være mm. bevidst om, hey, hvis du gør det, ja. så kommer det til at hjælpe dig. Mm. Ligesom med de der ti spørgsmål, øh, man kan stille. Det kan man jo også bruge, eller nu nævnt du i arbejdssammenhæng, altså man kan jo bruge det, hvis man har været sammen med nogle venner, eller familie, mm. eller et andet, hvor man, hvor man øh, måske lige er fokuseret på noget negativt, en negativ ting, den her person havde sagt eller gjort. Ja, ja. Så kan man stille de der ti spørgsmål. Mm. Og det der med at, øh, så, så i starten, som du siger, så er det måske svært, og man har måske ikke lyst til det, men når man så gør det, så sker der noget i processen. Mm. Og på samme måde, hvis man beslutter sig for, at jeg vil gøre noget godt for andre, så, så sker der noget anderledes. Ja. Så det det giver mening. Mm, yeah. Æh, jamen øh, det har været fantastisk at kende yeah. Jeg har sådan tre små spørgsmål til sidst. Ja. Yeah. Aller først, hvad er noget du vil gøre i den nærmeste fremtid, som vil bringe et smil på læben af dig selv og måske andre? <laughs>
1: Øhm, jeg øh, er i gang med lige nu at planlægge øh, mit liv kan man sige, øh, sammen med min kæreste vi øh, sidder og har skrevet nogle noter omkring hvordan vores liv skal se ud øhm, hvordan skal vi leve, hvordan skal vi bo hvordan skal vi, øh, skal vi arbejde hvordan, hvordan øh, vi vil rigtig gerne ud og arbejde i, eller hvad hedder det, møde hele verden og, og se mennesker rundt omkring hele verden se, nogen, være med til nogle af de største events største masterminds og forskellige ting så det er noget af det vi, 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 vi kigger på nu og ser hvordan kan vi Hvordan kan vi gøre mere af det, vi gerne vil? Øhm, så, så, vi, så vi gør det til en realitet lige pludselig.
0: Så det er og det, det er, er fandme en fed proces. Den, ja, øh, den, den har jeg også taget med Lige øh, et glas rødvin til, og så <laughs> jeg tale om, hvordan øh, ens øh, ja, Det skal Fordi manifesteres.
1: Det, 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 hvis, hvis du ikke gør det, hvis du ikke hvis du ikke i sætter det, så bliver det aldrig rigtig en realitet. Ikke? Så, så det er noget, det vi gør. Æ, og en del af den proces, det er også, at vi kommer til at, at lave en investering. Nu har nu mig og min partner æ, fra England, der er, at vi kommer til at lave en investering på ham af den nye mentor, ny nye coach, vi, vi skal have fat i her. Og ø, jeg ved, de kan flytte os derhen, hvor vi ønsker at være. Og, og det er en stor del af den proces er fordi vi, vi skal... Selve forretningen skal bygges mere op omkring mit liv, i stedet for, at jeg skal tilpasse mig forretningens liv. Jeg har 100% geografisk uafhængighed i dag. Jeg kan tage ud i hele verden, og jeg kan arbejde hvor som helst, når som helst, med, med hvem som helst. Men, men jeg, skal også, jeg skal også have et liv, hvor jeg ikke er afhængig af at skulle sidde ned foran computeren på bestemte tidspunkter. Men jeg egentlig bare kan stå og lave content, eller hvad det nu er, jeg skal lave, på de tidspunkter, der passer mig. Så det er noget af det, vi skal arbejde os hen imod. Forretningen må ikke være afhængig af mig. Den skal køre, uden at jeg nødvendigvis er til stede fysisk eller i det hele taget til at være med på møder og ting og,
0: og det Ja, for det er jo der, hvor man virkelig kan skalere det også. Ja, 100%. Og, og, og skabe frihed. Lige præcis, ja.
1: det, det er den, den største drivkraft, jeg har, det er, det er min egen frihed også. Jeg ikke, ja. Nogle tror, jeg er motiveret, men det er jeg faktisk ikke. Jeg har prøvet at tjene rigtig mange penge og ikke bruge dem, fordi jeg var, var fastlåst i, i, i bestemte tidszoner eller bestemte tids par uder, hvor jeg skulle sidde og være med på kalder og så videre. Jeg var i USA en måned, og i den måned, blandt andet i Miami, der var vi på stranden fire gange i løbet af en hel måned. Og det var fordi jeg sad lidt ind i en kumpefryser og sad og, under air condition der og, sad og havde coaching kald og så videre. Og det er ikke måden, jeg ønsker at leve mit liv på. Og af den år så har jeg også fået, fået flere, jeg har et par coaches, der sidder og hjælper nu med at, at coache vores trænere. Øhm, så, så det, det er et stort skridt på vejen nu skal vi egentlig bare derhen, hvor vi kan gøre det stabilt og, og trække mig endnu mere ud af den daglige drift, og så mere fokusere på, øh, på den overordnede strategi og på, på udviklingen, så investeringen her i den her kurs kommer til at gøre en kæmpe forskel for mig, men det kommer også til at påvirke den måde vi underviser vores træner i, fordi øh, jeg tror ikke på, at drømmescenariet er, at en træner arbejder fra morgen til aften med alle de klienter og tænkelige de klienter, de kan. Jeg har en, en træner vi fik op på 30 timer om ugen og, øh, og han var ved at gå fuldstændig i, i brænderne fordi det, det er utroligt hårdt mentalt at træne øh, personer øh, hvad hedder det, individuelt. Øhm, og derfor så, så blev han meget hurtigt drænet af at have 30 timer om ugen. Så det vi gjorde, det var, at vi gik ind og fik ansat en træner hos ham. Og øh, fra den ene måned til den anden, der gik han fra 55.000 til 198.000. Øh, og øh, kunne trække sig ned fra de 30 timer til 6 timer om ugen. Og pludselig så havde han kald, coaching kal med os derhjemme, i haven, siddende i bar og mave, hvor solen skinner på ham.
0: Det havde han aldrig brugt end
1: for før, hvor, hvor han havde så mange timer. Ikke? Så jeg tror ikke på, at penge løser problemet for os, øh, hvis vi ikke også har tidsmæssig øh, minimum tidsmæssig frihed, men også geografisk frihed i et eller andet omfang, alt efter hvad man har lyst til. Og i mit tilfælde, der er pengene ligegyldige, hvis ikke jeg har geografisk og tidsmæssig frihed. Så friheden den er 100% det vigtigste for mig. Ikke? Og derfor bygger vi ja. hele forretningen og hele livet, hele vores Hele måden vi strukturerer vores hverdag på mig og min kæreste nu, det er baseret på øh, hvordan vi ønsker at have, altså, hvilken frihed vi ønsker at have, øh, og hvordan vi ønsker at leve vores liv. Så, ja. så det er helt sikkert noget, der kommer til at påvirke både os, men også øh, os vores kunder, og dermed også vores kunders kunder øh, i deres tilfælde.
0: Ikke? Ja, mm -hmm. jeg skulle lige til at sige, at det, det er svært at kopiere som foredragsholder, men det er, jo, det er det jo ikke, for det er jo noget med at lave øh, online øh, bruget <laughs> Produkter og
1: så videre. Ja, og Det var og en opvisning, der lige hoppede ind. <laughs> det er igen den der med at være ikke. <laughs> ja. Og det er jo også en, en, en vigtig ting også. Hvis du, går ind i, hvis, hvis du har det her mindset, der hedder, at det kan jeg ikke lade sig gøre, så din hjerne, den lukker ned for muligheder nu. Det, det er en helt naturlig ting. Hvis, hvis der er noget, der ikke kan lade sig gøre, så har vi nu konstateret. Hvis jeg siger, jeg kan ikke øh, som foredragsholder gå ud og, øh, og leve livet, øh, det, uden geograf, eller hvor jeg øh, geografisk uafhængig. Hvis, hvis du går ind med det mindset, så har du allerede sagt til din hjerne, du har givet din hjerne en kommando, der hedder, lad være med at bruge energi på at tænke mere over det, fordi der er ikke nogen løsning. Hvis du går ind og siger, hvordan kan jeg som fordagsholder få geografisk, 100% geografisk frihed? Det ændrer det perspektivet. Lige pludselig har du givet din hjerne en kommando, der hedder, find en løsning. Problemet er jo, at når, vi, når hjernen tænker, og så bruger den energi, og rent naturligt fra menneskesiden, den menneske, menneskelige natur, der går, der går kroppen ind og ikke skruer ned for aktiviteter, der ikke er, er nødvendige. Fordi i sidste ende, jo flere kalorier du brænder, jo større sandsynligheden for, at du, du ikke overlever. Så kan vi ja. holde kalorieforbrændingen lavt, så, så er der større sandsynlighed for, øh, for overlevelse, fordi du, har, du, har, du, du får mere. Altså, du, du behøver ikke så mange kalorier for at overleve. Øhm, og det er jo en god situation, hvis man tænker rent overlevelses, overlevelsesmæssigt. Men hvis du tænker... Æ, altså vil, vil ændre dit liv, så bliver du nødt til at være løsningsorienteret og lade være med at sige, at ikke på, at det kan lade sig gøre, fordi så har du kommanderet din hjerne til ikke at I kan bruge mere energi. Det er det første sted, den vil slukke ned, lukke ned. Det er, hvis der ikke er, hvis det ikke er no noget formål med at bruge energi på at tænke i den her retning, så kan jeg lige så godt spare de kalorier væk og så slukker dem. Men hvis du går ind med, med en indstilling om, hvordan kan jeg som foredragsholder blive geografisk uafhængig? Nu begynder din hjerne at tænke, og ligesom du sagde det, så begynder mm. du også selv at tænke over det, ikke? men så er det nu ja. med online-forløb videre webinarer, det kan også være præsentationer. I hele verden, der er masser af steder, hvor du kan komme ud og, og, og speak øh, til forskellige øh, events som ting ikke? Så der er masser af løsninger, men hvis du har sagt, at det kan ikke lade sig gøre, så har du ikke engang begyndt at overveje, at der var en løsning. Din hjerne slukker ned med det samme. Ikke? Ja,
0: det starter med, at man tillader sig at være åben over for, mm. øh, i virkeligheden, alle muligheder. Ikke? Og så, kan man, så gælder det om at stille de rigtige spørgsmål. Hvordan kan jeg gøre det? Lige øhm, det er jo også det, der er mine vandtræde altid. Ja. Jamen, fantastisk. Mm. Øhm, okay. Hvem Øh, vil du anbefale, at jeg intervjuer til sådan en podcast her, hvor at, øh, jeg gerne vil inspirere mennesker og lytterne til at komme styrke ud af kriser og, og arbejde med deres mindset, være mere åbne over for muligheder
1: og, og verden. Øhm, jeg har en kammerat, som, øh, som jeg tror det passer rigtig godt ind i min podcast. Det er ham, jeg boede sammen med øh, i forbindelse med at øh, jeg flyttede til København her. Øh, og det var ham, der, der virkelig ændrede mit, øh, mit mindset fuldstændig. Øhm, og ja, vi har tæt kon kontakt, nu har det været to, to, ja, lige omkring to år, ja, det er faktisk to år siden, sidste måned var det to år siden, at vi mødte hinanden første gang, og vi har øh, i hvert fald i gennemsnit snakket sammen en gang om ugen siden da, Øh, vi har hjulpet hinanden så meget på forskellige led. Jeg kan også udfordre ham, men han udfordrer også mig. Og han, øh, han er rigtig, rigtig meget fokuseret på nogle af de her ting med det mentale. Og også sådan noget med krisen her, hvordan man, man ligesom ud af det. Og vi har mange, mange gode samtaler baseret på det. Jeg går til ture, hvor jeg har ham i og sådan noget. Så helt fikkert en, en person, jeg kan anbefale dig at snakke Og hvad hedder han?
0: Han hedder Lenny. Øh, René Ravn. Lenny. Lenny, okay, sådan at lytterne, de, når nu de hører ham en dag, siger, ah det var ham, som ja. kendte den fælde, <laughs> <Præcis. laughs> fedt okay, jamen sidste spørgsmål hvor er det, man kan finde dig henne og æ, Coach Igniter hvad, hvor ja. finder vi jer henne, dem som æ, gerne vil være mere nysgerrige på, ja. Kenneth, jamen, på øh, det, Jamen jeg vil sige
1: to steder, æ, det ene, det ene på vores hjemmeside, Coachigniter.bk det er jo -E C-O-A-C-H-I-G-N-I-T-E-R Coachigniter.bk Æm, der er rigtig mange ting og sager at se og finde derinde og så er der vores øh, vores podcast vi jo en, øh, lige nu har vi en podcast på dansk med indtil videre 100 episoder jeg ved ikke om jeg kommer til at skrive flere episoder i den retning men, øh, men i hvert fald 100 episoder nu Æm, og så har vi en ny podcast vi lige har åbnet op den er så på engelsk øh, som øh, den første podcast på dansk den hedder Trainer Business øh, Secrets måske øh, Trainer Marketing Secrets og den nye, ja. den nye podcast, vi har, den hedder Trainer Business Secrets, og det er den, der er på engelsk. Æ, man kan finde den inde på Facebook, hvis man søger på Trainer Marketing Secrets, eller Trainer Business Secrets, hvis man vil have den, den engelske, men, men det hele står inde på den, på den danske. Så Trainer Marketing Secrets Podcast. Søg på det på Facebook, så finder man den. Og man kan også finde en link til den inde på min, min hjemmeside. Så, så der finder man også det hele. Så den kan jeg anbefale at lytte til, hvis man synes, det jeg snakker om her har været interessant. Det er selvfølgelig baseret meget på, på personlig træning. Men vi har vidderligt folk, som laver... <laughs> jeg har haft de vildeste samtaler med nogen, der har... Jeg fik kontakt med en, der var cykelsmåd jeg har snakket med en, der vil være hækkeklipper og køre ind. Hvad det? Altså, få hele landet op og køre, altså, lave sin forretning, så han kunne arbejde i hele landet. Jeg har snakket med en, der var børnekunstner. Jeg ved ikke, hvad det indebærer. Altså Så er der rigtig mange andre, der lytter til mig. Coaches lytter rigtig meget til vores podcast også behandler og fysioterapeuter og massører og sådan ting også, men helt sikkert personligt træner. Det er 100% dem, vi går efter. Men, men selv min mor hun lige med på min podcast. Sådan. <laughs> ja, men øh, det er det, store. der er
0: helt sikkert. Masser af mm. inspirationer mm. herinde. Ja, ja.
1: Men, men man, når man øh, kan øh, gå ind på, på coachegnider.dk, så, så finder man det hele derinde. Ja, ja. præcis.
0: Mm. Og der ligger jo en masse gratis materiale også, ja, udover på den podcast. Det. Så, fantastisk. Jamen, øh, Tusind tak, fordi du var med, kære. Jamen selv tak, det var en fornøjelse. Det var super spændende og jeg glæder mig til at komme ud og dele det her til hele verden. Ja, absolut. <laughs> I det. hvert fald alle, der kan tale dansk. Ja, lige Tak, fordi du lyttede med på den her podcast. Mit navn, det er Thomas Dybro. Jeg brænder for at inspirere dig til at leve et liv med passion, dybe relationer og taknemmelighed. Du kan se korte videoer med inspiration til personlig udvikling og hvordan du får mere positivitet ind i din hverdag på Facebook-siden Thomas Dybro. Det er helt gratis. Du kan også helt gratis få inspiration sendt på mail ved at tilmelde dig nyhedsmail på thomasdybro.dk. Og der kan du også holde dig opdateret, fordi så vil jeg informere løbende, at det er ikke noget, du bliver spammet med, men en gang imellem, så kan du få en mail om de events, de foredrag, de uddannelser og workshops med videre, jeg tilbyder. Så hold dig opdateret på den måde. Husk at lytte med i de kommende afsnit den her podcast, hvor jeg får besøg af nogle top spændende mennesker med livsbekræftende budskaber. Kan du have en fantastisk dag. Tak fordi du lyttede med.